0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למו מכשול. הרמב"ן משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק שמונה עשר. למדנו שאחת מהנשים שאסורה לכהן זאת זונה. מי היא זונה? מפי השמורה למדנו שהזונה האמורה בתורה היא כל שאינה בת ישראל, או בת ישראל שנבעלה על שאסורה להינשא לו איסור השווה בכל, או שנבעלה לחלל אף על פי שהיא מותרת להינשא. אם כן, הרמב״ם מגדיר מי היא זונה, או שהיא אינה בת ישראל. לפי המגיד משנה, מדובר בגיורת, ולפי הבית שמואל, הכוונה בגויה, שדינה כזונה. למרות שיש פוסקים שסוברים שסתם גויה אינה נדונת כזונה, אם לא ידוע שזינתה. אבל לפי הפירוש הזה, כל שאינה בת ישראל היא גויין. או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו איסור השווה בכל. כלומר, אם היא נבעלה א' לאדם ולא לבהמה, שאסורה להינשא לו ולא נידע, איסור השווה לכל להוציא איסורים המיוחדים לכהנים כמו אלמנה לכהן גדול. או שנבעלה לחלל, זה יוצא מן הכלל, שאף על פי שהיא מותרת להינשא לו, בכל זאת היא נידונת כזונה, מכאן ואילך. הרב"ד והתוספות חולקים על ההגדרה הזאת של הרמב"ם, והם סוברים שכל אישה שנבעלה למי שקידושין תופסים בה, אין דינה כזונה, אבל זאת שיטת הרמב"ם. לפיכך הנרווחת לי בהמה, אף על פי שהיא בסכילה, ‫לא נעשה תזונה ולא נפסלה לכהונה, ‫שהרי לא נבעלה לאדם. ‫והבעל הנידה, אף על פי שהיא בחרט, ‫לא נעשה תזונה ולא נפסלה לכהונה, ‫שהרי אינה אסורה להינשא בו. ‫וכן הבעל הפנויה, ‫אפילו הייתה קדישה ‫שהפקירה עצמה לכול, ‫אף על פי שהיא במלכות, ‫לפי שיטת הרמב"ם, ‫מדין לא תהיה קדישה, ‫לא נעשה תזונה, ‫שהרי אינה אסורה להינשא לו. ‫הבעל הנבעלת לאחד מייסורי לבין ‫השבים בכול, ‫ואינם מיוחדים בכוהדים. ‫או מאיסורי עשה. ‫והן צריך לומר למי שהיא אסורה לו ‫משום ערווה או לגוי או לעבד, ‫הואיל והיא אסורה להינשא בו, ‫אז הבהילה שלהם עושה אותה זונה. ‫הרי זו זונה. ‫אם כן, הרמב״ם פוסק ‫שלא כרבי עקיבא, ‫שאפילו אישה שמפקירה עצמה לכול, ‫היא לא נחשבת כזונה ‫לגבי האיסור לכוהן. ‫וכן הגיורת. והמשוחררת, אפילו אם התגיירה ונשתחררה פחותה מבת שלוש שנים. הואיל ואין הבת ישראל, הרי זו זונה ואסורה לכהן. הרמב״ם סובר שאפילו בפחותה מבת שלוש היא אסורה לכהן, זאת גם דעת הריף. משמע מהרמב״ם, אפילו אם ידוע שהיא לא נבהלה, גם כן היא אסורה לכהן משום זונה. הרב עבד חולק ולומד שהן אסורות אמנם, אבל מעשה בטולות מזרע ישראל בגלל הפסוק הזה ולא בגלל שהיא כזונה. מכאן אמרו, אני ממשיך ברמב״ם, גוי או עבד או נתין או ממזר או גר עמוני או מואבי או מצרי ואדומי ראשון ושני ופצוע דקה אחות שפחה או חלל שבאו על היהודית עשו אותה זונה ונפסלה לחרונה כי אלה דוגמאות של איסורי עשה, איסורי לווים וגם דוגמה של חלל כפי שכבר מאג ואם הייתה כהנת נפסלה מן התרומה כלומר מצד אחד היא אסורה להינשא לכהן ואם היא כהנת היא גם לא יכולה לאכול תרומה וכן היא במה שבאה עליה היא במה שזקוקה לייבום כלומר שמת בעלה בלי בנים ויש לו אח והיא באה עליה זר עשהה זונה למה? כי היא באיסור לאו, לא תהיה שאתה החוצה לאיש זר. והעילונית מוכרת לכהן ואינה כזונה. העילונית אין לה דין זונה. הבעל אחת מן השניות, שהם איסורי העריות של דרבנן, רבנן, וכיוצא בהם, כגון הבעל קרובת חלוצתו או על חלוצתו, לא עשה אותה זונה, שהרי אינה אסורה להינשא לו מין התורה, כמו שבררנו בהלכות הימור, שאיסור של חלוצה או קרובת חלוצה ‫היא רק מדינא דרבנן, ‫היא לא מהטובה. ‫הלמדת, שאין לי אותה זונה ‫תלויה בבעילה של איסור. ‫זה לא נכון להגדיר ‫שכל בעילה של איסור יוצרת זונה. ‫שהרי נידע, אם הבעל הנידע, ‫שזה בעילת איסור, ‫ועל הקדשה, ‫והנרבעת לבהמה, ‫נבהלה בעילה של איסור. ‫ולא נעשה זונה בגלל שבערנו, ‫כי זה לא אדם ולא איסור ‫השובב בכל וכדומה. ולא נעשית זונה, ומי שנישאת לחלל נבעלה בעילה של היתר, כמו שהתבהר, ונעשית זונה, רואים שהבעילה לחלל עושה אותה זונה. ואין הדבר תלוי לה בפגימה, ומפי השמועה למדו שאינה פגימה אלא מאדם האסור לה או מחלל, כמו שאמרנו. זה דין מפי השמועה מה יוצר את הפגימה הזאת. כל הנבעלת לאדם שעושה אותה זונה בין באונס, בן ברצון, בן בזדון, בן בשגגה, בין כדרכה, בין שלא כדרכה, מי שהערה בה נפסלה משוב זונה, לא משנה אם זה במזיד או באונס, ברגע שהייתה הרעה היא נפסלה מדי זונה, ובלבד שתהיה בת שלוש שנים ויום אחד, שזה שם ביאה, ויהיה הבועל בין תשע שנים ויום אחד ומעלה שזה שם ביאה. לפיכך אשת היא שנבעלה לאחר, בין באונס, בין ברצון, נפסלה לכהונה כי ברור שיש את איש, איסור אשתי שיוצר זונה והיא נאסרת לכהן. אשת כהן שנאמצה, בעלה לוקה עליה משום טומאה, שנאמר, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילך הלשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא טמא, זה מדברים במחזיר גרושתו שנישאת לאחר הכל בכלל שאם נבהלו נאסרו על בעליהם. הביטוי אחרי אשר הותאמה מרבה עוד דברים, גם אשת כהן שנאמצה. פרד לך כתוב אשת ישראל שנאמצה שהיא מותרת לבעלה. שנאמן והיא לא נתפסה, אבל אשת כהן באישרה עומדת שערי איזונה. מסביר הרמב״ם. האיסור הוא אחרי אשר הותאמה, היא אסורה. חוץ מאשת ישראל שנאמצה שלומדים את זה מפסוק מפורש שהיא מותרת לבעלה. יוצא אם כן, שאשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה. אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שהיא מותרת לבעלה, הרי זו אסורה לכהונה, כפי שהסברתי. אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי, או שגגתי, ובא עליי אחר, או שבא עד אחד והעיד לו עליה שזינת, בין באונס בין ברצון, הרי זו אינה אסורה עליו. שמא עיניה נתנה באחר. הוא לא מאמין לה. אולי עיניה נתנה באחר, ולכן היא לא נאמנת. ואם היא נאמנת, לא. או העד נאמן לו, ושמחה דעתו לדבריהם, הרי זה יוציא כדי לצאת ידי ספק. אומנם אין עדים בדבר, אבל כיוון שהוא מאמין לדבריה או לדברי העד, הרי שהוא צריך להוציא כדי לצאת ידי הספק. אם כן, הרמב״ם טוען שהאישה אינה נאמנת עיתון שנאנסה. אמנם קשה, הרי היא יודעת בעצמה, אם כן, שהיא נאנסה, שהיא אסורה לכהן. אז איך אפשר להכריח אותה לעבור על האיסור הזה לכהן? הר"ן מסביר שבמקרה כזה חכמים הפקיעו את קידושים כדי להתירה לכהן. אבל יש גם סברות אחרות. ובכל מקרה הבעל לא נאמן, לא מחויב להאמין לאשתו בעניין זה. עכשיו, מה הדין לגבי כהן אחר? אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי, אף על פי שהיא מותרת לבעלה כמו שבערנו, מדוע? כי הוא לא מאמין להשם מעיניה נתנה באחר, הרי אסורן לכל כהן שבעולם אחר שימות בעלה, כי אחרי ביתת בעלה אז היא אסורה, שהרי עוד דת שהיא זונה ועשרה עצמה, מעשית כחתיכה דאיסורה. היא עשתה את עצמה כחתיכה דאיסורה, וכיוון שהיא אמרה על עצמה שהיא אסורה לכהנים, אז למרות שלגבי בעלה הוא לא האמין לה, למה? כי היא אמרה את זה כדי שידרשנה בעלה, אז אם כן לא האמנו לה, אבל לגבי לאסור את עצמה, היא נאמנת, ולכן לאחר מיתת בעלה היא נאמנת. הרי הוועד חולק על זה. והוא אומר, כיוון שלא האמנו לה בגלל שעיניה נתנה באחר, אז יש לנו הסבר למה שהיא אמרה. אם יש הסבר שמה שהיא אמרה, זה לא נקרא שביאה נפשך, חתיכת דאיסורא. היא, היא לא עשתה את עצמה חתיכת איסור. היא לא עודדת שהיא אסורה. כי יש הסבר למה היא אמרה. כי עיניה נתנה באחר. זה כמו אמתלה. ולכן, לפי הרעב"ד, היא לא תהיה אסורה לכהן אחר. אבל הרמב״ם אומר שהיא אסורה לכהן אחר. יש אומרים שזה רק מחתחילה. אך בדיעבד, אם הוא מאמין לדבריה, אם נישאת, לא תצא. הרמב״ם לא אמר את זה, הוא רק אמר שהיא אסורה לכל כהן. י. כהן שקידש אישה גדולה או קטנה, לאחר זמן באה עליה, וטען שמצעה דרוסת איש, נאסרה עליו, מספק. שמא קודם קידושין לבעלה, או אחר קידושין, יש רק ספק אחד אצל כהן, כי בין באונס, בין ברצון, היא נאסרת עליו. כל הספק אם זה תחתיו או לא תחתיו, אם זה קודם או קידוש, קידושין או אחר קידושין, אז זה ספק אחד, ספקא דאורייתא לחומרא, אז זה אסור הלאה. אבל ישראל שטען טענה זו לא נאסרה עליו, שיש כאן שתי ספקות כשהוא לא מצה ותולה, שמא קודם קידושין, אולי נבלה לפני האירוסים בכלל, ואז זה לא עושה אותה על ישראל, שמא אחר קידושין, ואפילו אם נאמר אחר קידושין, שבא באונס, כיוון שזה לישראל, אונס לא עוצר עליה. או, או ברצון, אנוסה מותרת מזה, אז יש ספק ספקה, ספק תחתיו, ספק לא תחתיו, ואפילו תאמר תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. וכיוון שזה ספק ספקה, אז לכן לישראל היא מותרת. אבל לכהן שזה רק ספק אחד, אז היא אסורה כמו שבערב. לפיכך, אם קידשה אביה לישראל, והיא פחותה מבת שלוש שנים ביום אחד, וטען שמצעד רוסת איש נעשה עליו מספק שאין כאן ספק אחד שמא באונס שמא ברצון אין פה ספק שהיא לא תחתיו כי הוא קידש אותה בת שלוש שנים ויום אחד אז לא יתכנן שלפני הקידושים כי ההיבטו לה היו חוזרים אלא ודאי שנבלה לאחר הקידושים נשאר רק ספק אחד אם זה באונס או רצון אומר הרמב״ם ספק איסור של תורה לאחמיר ולכן היא אסורה עליו יש להעיר ששיטת הרמב״ם שספק מהתורה להחמיר מדרבנן. על הכר י"ב. כל אישה שקינא לבעלה, כמו שלמדנו בהלכות סוכה, שהוא אמר לה בפני שניים, אל תתייחדי איש פלוני. ונסתרה, היא נסתרה איתו, התייחדה איתו. אז משקים אותה מסותה, ולא שתה מסותה, מאיזושהי סיבה שנראה לכמן לא שתתה. הרי זו אסורה לכהן, מפני שהיא ספק זונה. כלומר... לבעלה בוודאי שהיא אסורה עד שהיא תשתה. אבל היא אפילו אם בעלה ימות, אסור לכהן אחר לשאת אותה, מכיוון אפילו שהיא בעלה מת, כי היא ספק זונה, כי היא לא בין לשתות, בין אם הסיבה שהיא לא שתתה כי היא לא רצתה. בין שלא רצה הוא להשתות, הסיבה שהיא לא שתתה כי הוא לא רצה להשתות, ‫בין שהייתה מן הנשים ‫שאינן לש... ראויות לשתות. ‫כל הסיבות האלה שהיא לא שתתה, ‫הוא אילו לא שתת מכל מקום, ‫אז אין מים שהתירו אותה. ‫מה אכפת לי? ‫מה הסיבה שהיא לא שתתה? ‫הרי זו אסורה לכהונה ‫מספק אם מת בעלה. ‫פנויה, שראו אש שנבעלה לאחד והלך לו. ואמרה, ‫אמרו לה, מי הוא זה שבעלייך? ‫ואמרה, אדם כשר, ‫הרי זו נאמנת. יש לה חזקת כשרות, ולכן היא נאמנת ואומרה שהיא נבעלה מאדם כשר. ולא עוד, אלא אפילו ראו המעוברת ואמרו לה, ממי נתעמרה? ואמרה מאדם כשר, הרי זו נאמנת ותהיה מותרת לכהן. אבל יש תנאים. מהם מה התנאים? במה דברים אמורים? בשהיה המקום שנבעלה בו פרשת דרכים, או בקרנות שבשדות שהכל עוברים שם, והיו רוב העוברים שם כשרים, ורוב העיר שממנה פירשו אלו העוברים כשרים. שחכמים עשו בעלה ביוחסים והצריכו שני רובות. אז הרמב״ם לא מתיר לה להינשא לכתחילה, אלא אם כן יש שני רוב. רוב העוברים כשרים ורוב העיר שממנה באו הם כשרים. אבל אם היו רוב העוברים פוסלים אותה כגון או ממזרים וכיוצא בהם אף על פי שרוב המקום שבאו ממנו כשרים, או שהיו רוב אנשי המקום פסולים, אף על פי שרוב העוברים שם כשרים, חוששים שמא למי שפוסל אותה נבהלה, ולא תנסה לכהן לכתחילה, ואם נישאת לא תצא. בדיעבד, כיוון שיש רוב אחד לטובתה, אז אם נישאת לא תצא, אבל לכתחילה, בלי שני רוב, רוב העוברים ורוב העיר שהם יצאו משם, כשרים, בלי שני רוב, היא לא יכולה להינשא. זאת שיטת הרמב״ם. הרשב"א חולק וסובר שמספיק רוב אחד להתיר לאישה שטוענת בבריא שהיא נבהלה לקשר, אף לכתחילה. ראו השנבהלה בעיר, או נתעברה בעיר, לא בפרשת דרכים כמו המקרה הקודם. אפילו לא היה שוכן שם אלא גוי אחד או חלל אחד ועבד וכו' 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 הרי לא תינשא לכתחילה לכהן. מדוע? כי זה לא נקרא כל דה פריש מרובה פריש כל הפורש פורש מהרוב, זה נקרא קבוע, כי בתוך העיר הזאת קבוע גוי אחד, ויש לנו כלל שכל הקבוע כמחצה על מרצה דוד. כל הדין שהולכים אחרי הרוב זה כשאחד פירש, באופן מקרי, אבל בקבוע תמיד זה מרצה על מרצה, או שזה הוא או שלא. ואם נישאת, לא תצא, הואיל והיא אומרת לך שר נבעלתי, למרות שיש קבוע, אז זה מרצה על מרצה. ‫ואם היא נישאת ותוארת בברישי ‫לכשר לבעלה, ‫אי אפשר להוציא אותה. ‫אבל לכתחילה לא תינשא. ‫הייתה אילמת או חירשת ‫שאמרה, איני יודעת למי נבהלתי, ‫או שהייתה קטנה שאינה ‫מקדת בין כשר לפסול. ‫הרי זה ספק זונה, ‫כי היא לא טענה שום טענת בריא ‫שהיא נבהלה לכשר. ‫ואם היא לכהן, תצא, ‫כי אין לה טענת בריא. ‫אלא אם כן, היו שני ערובים ‫המצויים אצלה כשרים, רוב העיר... מרוב העוברים שאז אפילו בלי טענת בריא אפשר להתיר אותה לכהן. הטור חולק על הרמב״ם ואומר שהמושג קבוע שייך רק אם האישה הלכה לאיש כי האיש הוא קבוע אבל אם האיש הלך לאישה שוב פעם זה עם כל דה פריש ויש קלע נוכנן כל דה פריש מרובה פריש לכן הוא מקים את כל המקרה הזה כשהאישה הלכה אצל האיש אבל הרמב״ם לא חילק י"ז השבויה שנבדד והיא בת שלוש שנים ויום אחד שביאתה ביאה או יותר אסורה לכהונה מפני שהיא ספק זונה שמא נבעלה לגוי ואם יש לה עד שלא מתרחד הגוי עימה הרי זו כשרה לכהונה ואפילו עבד או או קרוב נאמן לעדות זו כיוון שאין לנו באמת ראייה שהיא נבעלה זה רק חשש שמא היא נבעלה לגוי בשבויה, לא רעוע שנבעלה, רעוע שנשבט, ולכן כאן מספיק עד אחד אפילו עבד או שפחה. ושתי שבויות שהעידה כל אחת מהן לחברתה, הרי אלו לא נאמנות, הואיל ואיסור כל הספקות כולם מדברי סופרים, לפיכך הקלו בשבויה. כיוון שכל החשש הוא ספק שמא נבעלה, ולכן בכל ספק לפי הרמב״ם החומרה היא רק דה רבנן, כיוון שהחומרה היא רק דה אז ישר להקל. וכן, קטן שהיה מסיח לפי תומו, נאמן. אפילו קטן שהוא מסיח לפי תומו, נאמן. מעשה באחד, שנשבע הוא ואימו, והיה מסיח לפי תומו, ואמר, נשבנו לבין הגויים, יצאתי לשאוב מים ודעתי אלימי, ללקוט עצי ודעתי אלימי, והסירו אותה חכמים לכהן על פיו. כיוון שהוא לא אמר את זה במטרה, עדות לבית להתיר אותה. הוא אומר את זה כדרך סיפור, מסיח לפי תומו. כיוון שמסיח לפי תומו, אז הוא נאמן. רואים ששיטת הרמב״ם, שבקטן צריך שיהיה מסיח לפי תומו, אבל לשאר הפסולים, עבד ושפחה, הוא התיר אפילו לשם עדות. המגיל משנה חולק, ואומר, מה שצריך פה מסיח לפי תומו, כי זה היה הבן של האישה, כלומר קרוב קטן, אבל סתם קטן, נאמן אפילו לא היה מסיח לפי תומו. לגבי גוי, הסתפקו האחרונים. אין הבעל נאמן להעיד באשתו השבויה שלא נטמאה, שאין אדם מעיד לעצמו, יש לנו כלל שאשתו כגופו, כיוון שאשתו כגופו, לכן הבעל לא יכול להעיד על אשתו. לכן שפחתה לא תעיד לה, אבל שפחת בעלה מעידה לה, ושפחתה שהייתה מסיכה לפי טומאה, נאמנת. ושואלים למה צריך את הטב שישתוק כגופו, בכל מקרה הבעל נוגע בדבר. הלכה כף, כהן שהעיד לשבויה שהיא טהורה, ועל סמך זה התרנו אותה לכהן, הרי זה לא יישאנה, שמא עינם נתן בה, ולכן הוא העיד עליה שהיא לא נטמה, ואם פדאיו העיד בה, הרי זה יישאנה, שאילו לא היה יודע שהיא טהורה, לא היה נותן מהותיו בה. פה יש חזקה, שאם הוא שילם כל כך הרבה כסף כדי לפדות אותה, ‫כנראה שהוא בריר שהיא טהורה. ‫מה דעת הרמב״ם אם עבר הכהן ונסעג, ‫שהוא העיד על שבויה שהיא טהורה, ‫האם צריך להוציא או לא? ‫הרידבא כותב מפורש ‫שבדיעבד אם נישאת לא תצא. ‫האישה שאמרה, ‫נשבתי, הוא טהורה נאמנת, ‫שהפה שעשה הוא הפה שהיטיב. ‫היא העידה שהיא נשבת, ‫בלעדיה אין עדות שהיא נשבת. אז אם אתה סומך על דבריה שהיא נשפית, תסמוך על דבריה שהיא טהורה. ואפילו היה שם עד אחד שמעיד שהיא שבויה, סוף סוף העד לא היה נאמן בלי פיה. אבל אם יש שם שני עדים שנשפית, אינה נאמנת, עד שיעיד לה אחת שהיא טהורה, כמו שבהרנו בהלכות הקודמות. היו שם שני עדים שנשפית, ועד אחד מעיד שנטמת, ואחד מחריש אותו, מעיד לה שהיא טהורה, ולא נתייחד עם הגוי עד שנבדת. אפילו זה שמעיד שהיא טהורה אישה או שפחה, הרי זו מותרת. כן, יש פה חידוש גדול, שאין הבדל עם עד הטומאה בראשון או אחרון, בכל מקרה אנחנו מאמינים לעד המתאר. זה חידוש גדול. הר"ן אומר שזאת כולה מיוחדת שעשו לשבויה, וכך כתב המגיד משנה. יש פיגוש אחר בר"ן, ברמנו ניסים. שמדובר פה דווקא שבאו בזה אחר זה והמטהר בא ראשון, לכן אני מאמין לו. אבל אם באו בבת אחת או שהמטהר בא לא נאמין לו, אבל הרמב״ם לא חילק. משמע ברמב״ם שבכל מקרה נאמין למטהר, זה כולה מיוחדת בשבויה. הלכה כ"ב, מי שאמרה נשבתי הוא טהורני ותראוה בדין להינשא. על סמך דבריה שהפה שעשה הוא הפה שהיטיב, היא אמרה נשבתי והיא אמרה טהורני, על סמך זה איתרנו לה. אחר כך, אחרי שבדין התירו לה להינשא, באו שני עדים שנשבט. הרי זאת תינשא לכתחילה ולא תצא מיתירה. כיוון שהיתרנו לה להינשא, לא מוצאים אותה מיתירה. שוב, זה כולה מיוחדת בשבויה. אני מדגיש, כי לא ראינו באמת שהיא נטמעה. ואפילו נכנס אחרי השבת, והרי שבויה לפנינו ביד אדוניה, הרי זו לא תצא מיתירה שהיא תיראה. משמרים אותה מעתה עד שתיפדל. פירוש הדבר, היא התחכמה. ורצה מהר לפני השמאי, ואז אנחנו עוד לא יודעים שהיא שמויה. והיא אמרה נשבתי, הוא טהורני, מיד איתרנו אותה. אפילו שעוד רגע יבוא השבת, אז כבר לא הייתי צריך את העדות שלה שהיא נשבת, אבל כיוון שכשהיא אמרה עוד לא היה השבת, והיא אמרה טהורני, נאמדת. באו לה שני עדים אחר כך שנטמט. לא שנשבת, אלא באו שני עדים שהיא נטמט. כאן לא מועיל ההיתר שאיתרנו. אפילו נישאת ואפילו היו לו בנים הרי זאת עצרת. כל מה שאמרנו קודם, שמתירים לה להינשא לכתחילה, זה כשבאו שני עדים שנשמט. אז אמרנו שהפה שאסר הקדים את העדים. אבל אם באו שני עדים שהיא נטמט, פה לא יועיל שום הפה שאסר ואפילו נישאת, תצא אפילו אם היו לה בנים. ואם בא עד אחד, אינו כלום. אמרה נשמטי או טהורה ויש לי עדים שאני טהורה. אין אומרים להמתין עד שיבואו העדים, אלא מתירים אותה מיד על סמך הכלל, הפה שעשה או הפה שהיטה. ולא עוד אלה אפילו יצא עליה כל שיש עליה עדי טומאה במדינת הים. מתירים אותה עד שיבואו. לא צריכים להגיד נחכה עד שיבואו ואז נחליט. לא, מתירים אותה. שבשבויה הקלו. כל זה דין מיוחד של כולות בשבויה כדי לא להחמיר על השבויות, חכמים הקלו עליהם. כמובן מדובר כשאין עדים שהיא נטמעה. יש חולקים לגבי כל, אבל זאת שיטת הרמב"ן. האב שאמר, קידשתי את ביתי וגירשתיה, והרי היא קטנה, נאמן. כיוון שיש לו נאמנות לקדש אותה כשהיא קטנה, הוא נאמן לומר קידשתיה וגירשתיה. קידשתיה וגירשתיה, כשהייתה קטנה והרי היא גדולה, אינו נאמן להחזיק את כי עכשיו אין לה לא נאמנות להגיד שהוא קידוש אותה, היא כבר גדולה. אז הוא לא נאמן להחזיקה גרושה. נשבית ופדיתיה, בין שהיא גדולה, בין שהיא קטנה, אינו נאמן. שלא האמינה אותו תורה אלא לאוסרה משום אישות, שלא האמר את ביתי נתתי לאיש הזה, אבל לא לפוסלה משום אישות. ברור הדבר. בעצם אבא לא נאמן, הוא קרוב, הוא אוהד אחד, מה פתאום שהוא יהיה נאמן לאוסר אותה משום איזנות? יש לו רק נאמנות מיוחדת שהתורה נתנה לו, להגיד קידשתי את ביתי. וכיוון שהוא נאמן לומר קידשתי את ביתי הקטנה, אז הוא נאמן גם לומר גירה שנייה כשהיא קטנה, כי הוא יצר לה חזקת הוא יצר לה חזקת אשת כהן שנעשה עליו נישור שבויה, הואיל והדבר ספק, הרי זו מותרת לדור עמו בחצר אחת. אנחנו לא יודעים שהיא ודאי נבעלה לגוי, היא רק הייתה שבויה. ובלבד שיהיו עמו בניו ובני ביתו תמיד לשומרון. עיר שבאה במצור ונכבשה, אם היו הגויים מקיפים את העיר מכל רוחותיה, כדי שלא תמלט אישה אחת עד שיראו אותה ותעשה ברשותן, הרי כל הנשים שבדרכן פסולות לכאונה כשבויות, שמה נבנו לגויים. בעצם כל העיר הזאת בשבי. כיוון שאף אחת לא יכולה להימלט, אלא מי שהייתה בת שלוש שערים ומטה, כמו שדארנו, הביאה היא לא ביאה. ואם היה אפשר שתימלט אישה אחת, ולא ידעו בה, יש מקום אחד שאישה יכולה להימלט, או שהייתה בעיר מחבורה אחת, אפילו אינה מחזקת אלא אישה אחת, הרי זו מצלת על הכל. איך היא מצילה על הכל? כיצד מצלת? שכל אישה שאמרה תיאור, אני נאמנת. ואף על פי שאין לה עד, מתוך שהיא יכולה לומר, נמלטתי כשנכבשה העיר, או מחבורה הייתי וניצלתי. נאמנת לומר, לא נמלטתי ולא נחמאתי ולא נצמאתי. היא לא אומרת שהיא ברכה, היא לא אומרת שהיא התחבאה. היא אומרת שהייתה בעיר ולא נצמאעה. אבל יש לה מיגרו, והיא יכלה שהיא ברכה, כי יש מקום שאחת הייתה בורחת, או שהיא התחבאה, כי הרי יש מקום שאישה אחת יכולה להתחבא. ולכן, היא נאמנת. והחידוש פה, לפי הריב והרמב״ם, שמותר לכל נשות העיר להינשא, למרות שרק אחת יכולה לברוח במחווה הזה, להתחבא במחווה הזה, אבל זה בתנאי שהיא טוענת בפירוש שהיא טהורה, ואז נאמין לה במינגו. יש ראשונים שאומרים אפילו לא תטען בפירוש, אנחנו נתלה שהיא התחבאה, אבל הרמב״ם אומר רק אם היא טוענת בפירוש. במה דברים אמורים בגדוד של אותה מלכות שמתיישבים בעיר ואינם יראים? ‫לפיכך חוששים להם שמא בעלו, ‫אבל גדוד של מלכות אחרת ‫שפשט ושתה ועבר, ‫לא נעשו אנשים. ‫משאין להם פנאי נבעון, ‫שהם עסוקים בשלל ובורחים להם. ‫כלומר, זו התקפה חד פעמית על העיר ‫כדי לקחת שלב ולהמשיך הלאה, פוחדים. ‫הם לא רוצים להיאבק ‫שיטפלו עליהם חיל אותה מדינה. ‫ולכן כאן אין לאנשים דין שבויות ‫ומותרות וטהוריות. ‫אבל כאשר זה גדוד של אותה מלכות, ‫היא מתיישבת באים ‫והיא לא חוששת מאף אחד. ואילו גדוד שעובר, אם שבו נשים ונעשו בשטף על פי שרדפו אחריהם ישראלים והצילו מידם, הרי הם עשו בו. כל מה שאמרנו בגדוד שעובר שאין דין שבויות, זה לאנשים שהיו בעיר, אבל לאנשים שהם ממש שבו אותם, זו פשיטה שיש להם דין שבויות, אפילו שרדפו אחריהם ישראלים והצילו מידם, והם עשו הלכה ל', האישה שנכבשה ביד גויים על ידי ממון, היא מחייבת כסף, לא שילמה, חבשו אותה לבית העשורים. מותרת, אין חשש שהיא נבעלה, אלא דישא שבויה. ועל ידי נפשות, אם היא נכבשה בשביל נפשות, כאן היא נאסרת לבעלה. לכהונה, אם בעלה כהן. לפיכך אם היה בעלה כהן נאסר לה. במה דברים אמורים? בזמן שיד ישראל תקיפה על הגויים והם יראים מהם. אז כשהמשפט על עיני ממון אין חשש שיהרגו, שיבעלו. אבל בזמן שיד הגויים תקיפה עלינו, אפילו על ידי ממון, כיוון שנעשית ברשות הגויים, נאסרה, לא משנה אם זה על ממון או על נפשות, כי הם לא חוששים משום דבר, אלא אם כן, העיד לה אחד, כי שבויה כמו שבערמון. הרמב״ם מסביר שכל הדין הזה הוא באשת כהן, אבל באשת ישראל היא ספקה, אולי היא נבלה וגם היא נבלה, אולי באונס, ואולי בכלל להגיד שכל מחבוש זה אונס, אבל יש דעת התוספות. ‫שחולק ורוצה להסביר את הסוגיה ‫גם באשת ישראל, ‫אבל אין כן דעת הרמב״ם.